0: Estamos começando mais um programa Farafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farafa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e de da ECA-USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nosso, o nosso programa perdão, no formato podcast na plataforma Spotify. É, também acesse nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas para serem discutidos aqui no nosso programa. Convide os amigos, colegas, familiares para entrarem nessa rede do programa Farofa Crítica. E o programa Crítica de hoje recebe Celso Ataíde. Celso Ataíde é CEO da Favela Holding, uma holding que reúne uma série de iniciativas é, empresariais, culturais, nas periferias do Brasil inteiro também ele é o dirigente da CUFA, Central Única das Favelas. E o Celso Ataíde já realizou uma série de palestras em universidades importantes, na London School of Economics, em Harvard, mesmo não tendo curso superior. Então, seu conhecimento o autodidatismo é que o credencia para falar sobre esse assunto. Celso, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, tem muitas coisas aí, né? Não é fácil. É, não é fácil você dirigir essa série de iniciativas. Né? Eu queria pouco que você falasse, é, é, como é que você enxerga é, a, a importância de ações com é, o empresarial é, como forma de combate ao racismo estrutural, né? no sentido de negociar um ambiente corporativo? né? Que tipo de ação você acha que é importante para a gente, de vez, né, acabar com essa tragédia que é o racismo estrutural no
1: Brasil? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de bater um papo contigo. E você, pela tua história, pela tua importância, você não convida, você convoca. Então, na verdade, eu tenho que parar tudo, porque você é o dente Você, você não é bagunça. Então, é um prazer estar com você. Em relação ao que eu faço, eu nunca refleti muito sobre a importância disso. Eu resolvi fazer, ponto. Eu fui camelô a minha vida inteira. Eu morei na rua durante seis anos. Eu morei em abrigo público durante dois anos. Nasci numa favela. E, quando eu saí da rua eu saí para uma favela, aquele espaço físico que as pessoas dizem que é um que é de depressão, de tristeza, de, de carência, na verdade, eu passei a entender que aquele era um espaço de potência. Quando as pessoas iam nas favelas para poder fazer alguma atividade profissional, ganhar algum dinheiro, etc., a gente era como... A gente a gente simplesmente era visto como alguém que tinha uma relação com o tráfico, ia fazer uma ponte e o cara fazia o que tinha que fazer, ganhava a grana dele e dava para a gente um sorvete. Aquilo é, me fazia pensar... E a gente já era, na verdade, um interlocutor entre a favela e o asfalto, só que a gente nunca recebia por isso. Então, eu começo a perceber que, apesar de eu não ter feito universidade, não ter ido à escola formal, mas eu tinha um conhecimento que eu falava fluentemente favelês. E se eles queriam entrar naquele território, então, obviamente, que tinham que pagar por isso e mais do que isso, eu começo a perceber que eu podia ser sócio deles e não apenas um segurança ou alguém que tinha acesso às a um, a, pessoas que poderiam fazer mal para aquelas pessoas. Então, quando eu começo a olhar desse jeito, eu começo a pensar que eu tinha que sair da minha condição de camelô, mas mais de um camelô bem sucedido e que eu pudesse empregar mais gente. Quando eu conheço o movimento hip hop, eu começo a empresariar alguns grupos, entre os quais Racionais MCs, de quem eu fui empresário durante 10 anos, MVB, o que eu lancei, Mr. Catra, Pichote, tantos outros grupos, seja de rap, seja de samba, eu começo a perceber que aquilo que eu já tinha pensado podia ampliar imundo. mundo. Então, portanto, eu já era empreendedor desde sempre, desde que eu era camelô e vendia pirataria no camelô. Eu era, eu era empreendedor quando eu vendia na verdade Cachorro Quente na Praia de Copacabana. E a evolução dos negócios só foi dando mais volume financeiro e, 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 e de gestão. Mas, na verdade, eu continuo um camelô até hoje. A diferença é que hoje eu tenho 22 empresas. Uma das empresas que eu tenho é de passagem aérea, onde eu tenho 270 agências de viagens. E eu posso até ter muitos funcionários, mas eu continuo sendo ainda um camelô. Então, na verdade, o que, o que eu acho que, que responde a tua pergunta é que eu não pensei no racismo quando eu, quando eu fui fazer esse tipo de negócio, porque eu nem sabia que eu, que eu era preto. Okay. Eu, achava, eu achava que eu era moreno, que eu era, que eu era marrom. Uhum. Eu, eu, era, eu achava... É, porque eu, esse debate não existiu na minha casa, assim como você sabe. Feliz daquelas pessoas que não morrem sem saber o que, que elas são. Assim como você vê hoje muitos jogadores de futebol que são pretos, mas não sabem disso. Eles quando jogam banana neles, eles olham para trás para saber em quem estão jogando a banana. É, eles não sabem nem que é para eles, porque eles não se identificam e não sabem que são. Então, eu não fiz por conta disso. Eu tomo consciência de que eu sou preto e aí eu descubro, na verdade, que o que eu estava fazendo estava impactando as pessoas com as quais é, eu trabalho, para quem eu tenho o meu discurso de, 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 de dirigido, embora eu nunca radicalizei no discurso. Eu sempre tentei radicalizar na prática. Tanto é, é, que, na própria, na, tanto é que na própria Cufa, 83% por, em documento só pode ser preto. Ou seja, então... É natural que seja uma instituição de preto no mínimo 83% na organização. Isso significa dizer que nós temos um recorte bem definido. Então, eu acho que quando você vai falar do mundo empresarial e aí talvez alguém diga, ah, mas vocês, estão, vocês fazem coisas com empresas. Ora, os pretos trabalham nas, nas empresas. O que nós estamos fazendo é uma outra coisa. Nós estamos aqui tá, tentando alterar a, a lógica em transformar. Porque senão a gente fica discutindo aqui que a, a Globo é, é racista, mas peraí, a gente quer que a Globo feche as portas ou queremos abrir as portas das, das Globo para ter Maju, para ter Manuel Soares, Lázaro Ramos e uma série de outros pretos. A gente, a gente pode criticar as empresas. O que nós não podemos dizer, é, é, é esquecer é que as roupas que você veste, a internet que você está usando, o carro que você tem, não, foi, não, não foram feitas pelos pretos na condição de peão. Mas, não, mas, mas a riqueza que gera não vai para casa dos pretos. Então, as empresas elas vão continuar. É, é, os produtos estão aí. O perfume que você usa também está aí. O problema é se a gente precisa na verdade ter um papel de destaque nessas mesmas empresas e precisamos ser empreendedores de alta escala e de alta renda para que a gente possa dar mais oportunidade para preto. Então, ter o um diálogo com as organizações Sociais, com as empresas, com os empreendedores, com a FIESP, com a Firjan, e todos, todos os meios possíveis é, é, de, de interlocução, é fundamental, porque a sociabilidade é a nossa maior característica e nós estamos vivendo num mundo capitalista. É, mesmo mesmo a, 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 o socialismo, mesmo os partidos de esquerda, mesmo é, é, na, no, é, o, é, o, o MRR, Var é, Palmares, MR8, é, ALN, eles faziam assalto a banco, sequestravam o para poder financiar a revolução. O que significa dizer que mesmo os revolucionários precisavam de dinheiro, dinheiro. para poder comprar munição. Então, o capitalismo vai estar, inclusive, no centro da revolução, por mais socialista que ela seja. E
0: nessa interlocução que você tem realizado aí com esse setor empresarial, né, no sentido de abrir as portas é, para negros e negras, né, na seção social, no empreendedorismo, é, você tem percebido que tem reduzido a resistência desses empresários ou ainda ela é muito forte? E que tipo de resistência, dificuldade de compreensão desse problema você vê de forma mais comum?
1: Eu acho que o que você está falando não é resistência. O que você está falando é o que você acabou de dizer. É dificuldade de compreensão. Como é que você pode imaginar que uma pessoa que vive num mundo completamente diferente do nosso é, vai entender as nossas demandas se a gente não tiver num bate-papo com eles. Então, na verdade, alguém está de lancha, de Mercedes conversível, no carro blindado, numa mansão, pegando um helicóptero, pegando o seu carro, indo para seu trabalho e dando, as, e, e dando as regras. Essas pessoas elas não convivem com preto que não seja na condição de subalterno. É, é, quando ela faz uma festa de 15 anos, de aniversário, na escola dos seus filhos, eles vivem num outro mundo. Então, as nossas demandas, nosso defeito, nosso problema, nossas virtudes, as pessoas não têm a menor ideia de como elas são. Então, só existe uma possibilidade da gente é, 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 alcançar para poder reverter esse processo e avançar as nossas agendas. A partir do momento em que a gente estiver, não andando junto com essas pessoas, mas a gente está andando perto ou do lado dessas pessoas. Uma, para poder a gente entender o que, que elas fazem, como elas se comunicam e qual que é o mundo dela. Você, por exemplo, é um homem formado, é um homem experiente, etc., e muitos brancos passam por você e se alimentam da tua história, porque você conta as tuas, as tuas histórias. Então, faz com que os brancos sejam poliglotas, porque eles aprendem no mundo deles é, é, o que eles aprendem e ainda aprendem aprendem parte com você daquilo que você ensina. O que os pretos precisam é ser poliglota também, para poder falar... O, o urubá, falar o favelês e também falar o português, para poder a gente não ficar aqui, na verdade, sendo é, uma figura exótica em certos ambientes. Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que eles são diferentes, e nós também somos diferentes. Nós somos inferiores na sociedade. Nós podemos não ser inferiores individualmente, mas coletivamente nós somos inferiores, tanto que nós criamos movimentos negros, tanto que existe secretaria de igualdade racial e são os pretos que, que, que é quem estão, na verdade, administrando essas secretarias, porque a gente está sempre na luta do combate ao racismo. E o racismo não é do preto contra o branco, porque o preto ele não está administrando as bolsas de valores. A gente está, na verdade, na condição de mal empregado quando está empregado. Então, na verdade, é, é, quando o homem vai à lua, o homem foi à lua. Quando o negro vai à lua, agora é o primeiro negro ia é à lua, porque o homem já tinha ido. Então, isso significa que nós somos inferiores aos brancos quando a gente fala de coletivo. Agora, a gente não precisa na verdade, é, 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 e a gente só vai conseguir alterar essa lógica quando a gente tiver consciência disso, não aceitar o discurso de que somos todos iguais, porque nós não somos iguais, e aí na medida em que a gente sabe que a gente não é igual a gente tem que lutar então de forma efetiva pela igualdade. E essa luta ela passa por vários aspectos. Ela passa pela questão religiosa, ela passa pelos movimentos sociais, ela passa por vários caminhos, mas o único caminho que os próprios pretos questionam é o caminho econômico. Porque introduziram em nós a ideia de que nós não temos que ser mercenários, de que nós, temos, nós não temos que ter dinheiro. É como os pastores fazem. O dinheiro vocês entregam para mim, porque isso faz mal para vocês. Então, você entrega tudo em nome de alguma coisa maior. Então, disseram para os pretos... Isso, isso, eu sou do movimento hip hop, é a mesma coisa. Quando eu começava a vender show eu dizia, ah, mas se você é se mercenário, ele só pensa em dinheiro. Eu dizia alguém que tem que pensar em dinheiro, se vocês não querem o dinheiro, então vocês estão lutando por quê? O Mano Brown quer fazer show para poder melhorar a sua vida pessoal. O grafiteiro quer fazer o seu grafite e ele não sabe nem que existe um moma para poder fazer ele levar o seu, a sua obra para lá. O cara que dança break, ele precisa dançar e precisa criar uma companhia de dança e ficar rico com isso. Então, na verdade, o que eu queria quando eu era mendigo, eu queria ficar rico. E não é a riqueza pela riqueza, mas é a riqueza pela possibilidade de você financiar e transformar a vida de um monte de gente. Então, Sim. o problema dos pretos é que os pretos eles querem ser lideranças e não sido nenhuma outra liderança. Então, assim, é você, é você contar a história para os pretos de que você abre mão de tudo, mas que você não abre, para que eles abram mão e você vai representá-los naquele ambiente. Então, todo mundo que quer ser liderança tem uma, uma visão deturpada de ser liderança em ser os únicos em que vão acessar os ambientes para poder representar os pretos. Os pretos não precisam de, de heróis, os pretos precisam de acesso. E quem tiver as características mais apropriadas para estarem é, nos ambientes, que aproveitem, mas a gente não precisa ser igual, a gente não precisa ser parecido, a gente tem que ser diferente, porque os brancos são diferentes, brigam entre eles brigam nos seus partidos, eles brigam ideologicamente, existe o um branco que odeia Bolsonaro, o um branco que ama o Bolsonaro, então os pretos não precisam ser, ser iguais. Agora, o que nós não precisamos é de um ou de uma pessoa que vão ser os nossos representantes, porque nenhum, nenhuma dessas pessoas foram eleitas para tal. Perfeito. Uh, a
0: gente está observado muito na, na, nas periferias né? uh, uh, muitas iniciativas de empreendedorismo Nós estamos nas periferias né? de, pessoa, de, de jovens negros jovens negros, né? De empreendedorismo né? E um dos problemas é, que ocorre É uma série de, é, de De uma falta de apoio, por exemplo é, Logística é, De grande escala E é, tudo isso Inclusive quando eu tava, Eu, eu a participar da construção Da campanha, do programa né, de campanha é, Do, do Bolo Zeno Aqui em São Paulo, né, para a prefeitura e uma das coisas que eu levei lá foi justamente a importância da, do poder público municipal. É, não é que não é que vai dar dinheiro apenas, né, mas no sentido de construir é, sistemas de grande escala a essas iniciativas. né Por exemplo, é, priorizar as compras públicas de empreendimentos, né de afroempreendimentos, né, porque isso vai criar uma grande escala. E, evidentemente, né, esses empreendimentos vão gerar outra cadeia, uma cadeia produtiva que pode beneficiar né outros empreendedores né, que vão também entrar nessa cadeia, né? Como é que você chega a isso, né? Essa situação hoje, né, dos afro né? Você é, você considera que um dos problemas principais, é, além da falta de recursos, do capital, evidentemente, né, isso também é complicado. Mas ainda é uma percepção, uma dificuldade de conseguir grande escala. Como é que você chega a isso? E essa articulação, por exemplo, com a parte de empresários são brancos, né? É, existe entre os empresários brancos, por exemplo, a possibilidade ou uma uma, uma uma sensibilidade de conectar-se com essa produção dos empreendedores negros ou não?
1: Existe. É, existe. Existe uma existe uma, existe uma, uma vontade permanente desses empresários é, e eles desejam isso. O problema é que eles não encontram, é, muitas das vezes, as pessoas, do outro lado, preparadas para poder atender essa, essa demanda. Okay. E, e isso porque a gente sabe que, na verdade... É, é, a, a, o empreendedorismo na base da pirâmide, ela, ela é uma característica dos, dos favelados, de quem mora na periferia e muitas vezes por é uma questão de sobrevivência. Como a renda é baixa, ela acaba tu acaba precisando empreender para poder você complementar sua renda. E você está sempre empreendendo e pode e parte das pessoas acabam tendo sucesso naquilo que fazem. Mas como eu, por exemplo, eu sou empreendedor. É, é, mas eu não nunca fui numa escola de empreendedorismo na, 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 nas escolas da periferia não, não não fala sobre isso então você acaba sendo formado naturalmente para poder você jogar bolinha no sinal trabalhar de borracheiro e a tua mãe se orgulhar disso então o que fica na verdade é um gap muito grande entre os grandes fóruns de empreendedores que falam de empreendedorismo social de impacto mas as pessoas das favelas de periferia não fazem parte dessas dessas reuniões se você for na favela ou na periferia e perguntar quantas pessoas aplicam na Bolsa de Valores, ninguém aplica. E, no entanto, qualquer pessoa pode aplicar. Qualquer pessoa podia estar hoje comprando as, as, as ações é, das empresas que estão em queda, mas que vão subir daqui a pouco, e que seja R$ 5 mil reais elas podem fazer isso. E vão ganhar em dois meses, às vezes, é, 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 300% desse valor, mas elas nem sabem que podem que aquilo é acessível a ela. Bolsa de valores é uma coisa só de milionário. Então, essas informações elas não existem é, nesses ambientes. E o que faz com que, mesmo que você empreenda, você não tenha linguagem do empreendedor, você não fala share, você não fala trade, você não fala entrega. E aí fica, na verdade, você se no empreendedor, em que a imprensa vai te fazer uma, 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 uma matéria e fala, olha, ele é um, um empreendedor. Apenas porque você vende limão, você não tem dente, você consegue comer a parte do limão que você vende. E aquilo vira um empreendedor exótico. Mas, na verdade, é impossível da escala. Eu acho que aí eu acho que o papel do Estado é, ele é importante para poder ajudar a desenvolver esses empreendedores. É importante esses empreendedores entenderem o quanto eles precisam se juntar para poder vender em grande escala para indústrias que querem, muitas vezes, comprar. Mas, muitas vezes, o, o, o empresário que faz as, algumas ações comigo, por exemplo, eles me exigem que eu... Me exigem, não, eu exijo que a gente contrate as pessoas das, das favelas. Aí você vai ter que encontrar quem tem MEI, quem não tem MEI. E, e aí, aí é uma loucura. Porque as pessoas não têm. E não têm né porque elas não querem ter, porque elas não têm certeza ah, é se, vão, se vão conseguir. Ou não sabem, ou não acreditam, é. ou, ou vão ter que pagar seus 60 reais do MEI por por mês, com medo de não conseguir pagar os 60 reais, acaba não abrindo, porque não garantiram o business antes de tomar essa decisão. Então, é um processo muito difícil por conta da desigualdade que sempre imperou. Mas, quando você olha hoje a quantidade de empreendedores de MEI no Brasil, que emprega pelo menos uma pessoa, é muito grande de empreendedores pretos que ainda faz parte de, uma, de um número muito baixo, quando você considera é, os, os grandes players, dos grandes o mainstream do, do, dos, dos empresários, mas a gente já tem alguns avanços. Eu, por exemplo, eu fui capa da revista Isto É Dinheiro, em 2018, como um empreendedor é, 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 de impacto do ano. Ou seja, sequer os pretos vão naquele evento, muito menos ser eleito... Isso. Só que isso não pode virar uma, uma exceção. Eu não posso me orgulhar por ser uma exceção. Eu preciso me orgulhar por fazer parte de uma regra. Então, eu acho que aí é onde entram os pretos bem-sucedidos que precisam ajudar a financiar os pretos que estão tentando construir. E aí é onde entra a grande, a, a grande contradição. E quando você mesmo, Denis, como preto pensador e ativista, diz que é preciso que o governo de esquerda crie ações e projetos de empreendedorismo para o desenvolvimento econômico. Aí os outros pretos de esquerda criticam o capital e diz que você quer transformar os pretos em capitalistas. Ou seja, como se a gente tivesse como se como nosso o nosso papel na sociedade fosse apenas consumir e não fazer gestão daquilo que a gente consome. É uma maluquice. Então, esse tipo de mentalidade faz parecer que a revolução tem que ser só de quem está com a barriga vazia. Não! A gente, a gente precisa reconhecer os pretos que jogam golfe, os pretos que andam de avião e eles não têm que se envergonhar disso. Eles têm que, eles têm que na verdade, se orgulharem de, terem, de serem bem-sucedidos. E os pretos que não têm ainda esse espaço precisam reconhecer essas pessoas porque são elas que podem financiar. E quanto mais você xinga esses pretos de playboy, de vendido, mas eles se distanciam. E aí, eu me lembro muito bem que, quando eu era mais jovem, os brancos, os pretos que estudavam como você estudou, que falavam a linguagem do, 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 é, é, da academia, eu ficava com raiva. Olha, lá, playboy, fala igual os brancos. Quer dizer, eu ficava com raiva do preto que era bem sucedido na academia é apenas porque ele alcançou aquilo que não tinha conseguido alcançar e que ele falava de um jeito que as pessoas entendiam e que eles conseguiam compreender para além do meu favelês. Então, na verdade, é um ciúme que eu tinha, na verdade, daqueles presos que conseguiam falar dois idiomas. Era um absurdo para mim aquilo. Eu cresci, passei a entender que nada que eu tinha que entender na fonte e da informação que um que um que um, que um Denis tem, que um Silvio Almeida tem, porque esses, na verdade, fazem, vão fazer parte do nosso quebra-cabeça, porque numa guerra não pode só ter soldado, nem pode ter general. Tem que ter todas as pessoas nos seus lugares. Alguém tem que ajudar a pensar a guerra. E tem gente que só quer ficar no front da guerra. Ok. E se nós não tivermos nossos advogados, se nós não tivermos nossos empresários, empregantes pretos, se nós não tivermos nossos empresários botando dinheiro na nossa luta... Então, a gente só vai ficar aqui, na verdade, fazendo exatamente o que os brancos querem que a gente faça, que a gente se divida para não perceber, inclusive, que nós, pretos, somos 40%. Os pretos não sabem, mas os pretos eles são 40% da economia. O que os pretos consomem é, é 1,7 trilhão por ano, o que, o que, o que representa 40% da economia, seja a nível de consumo, e, portanto, ele tem que ser respeitado por aquilo que ele consome como a nível de produção, que ele produz aquilo que ele consome. E, portanto, a gente tem um poder absurdo, mas quem sabe que os pretos produzem isso? São os brancos que tem acesso à pesquisa. E a gente não consegue sequer entender o quanto a gente representa nesse, nesse sentido. Então, acho que a luta ela precisa ser por várias frentes. E a, a, a luta econômica ela é extremamente poderosa também e que a gente foi educado a
0: renunciá-la. Efeito, né? Importante isso mesmo, né? Eu, é feito, né? É importantíssimo, mesmo. Eu teve, acho que foi no ano, foi 2017, parece. É, a gente recebeu a amiga da, da, da Rai, ela é uma CEO de uma agência de propaganda dos Estados Unidos, é, especializada em fazer peças publicitárias para consumidores negros dos afro-americanos, né? E tem clientes assim, né? Pepsi, Procter Gamble, grandes clientes, né? E ela falou exatamente isso, está comentando, né? Que há há uma um potencial econômico afro brasileiro que é totalmente subaproveitado. Então, tem comparações assim, Estados Unidos, né? Lógico, é muito maior porque lá o poder de compra é muito maior. Mas dá para falar assim, ó, aí vocês têm um mercado aí, né? Um poder com um poder econômico aí que é né, impressionante, né? É bem totalmente subaproveitado, né? E aí passa justamente por essa questão do debate econômico, né, Celso? A gente discute muito pouco economia, né? Entre nós, né? O que você acha disso? <risos> A gente eu vou, é. dar, eu
1: vou te dar eu um, vou dar eu vou te dar um exemplo eu tenho uma empresa que chama-se é, Infavela que é uma que é uma empresa de marketing eu tenho a conta do Facebook eu tenho a conta da, da do Uber eu tenho a conta das maiores empresas que você possa imaginar e neste momento eu me associo com a, com, uma, com uma empresa de comunicação que é a maior do país que é a agência África. O que significa dizer que é mais acesso às grandes marcas? Eu tenho uma eu, eu uma empresa de distribuição logística que tem que distribui Natura, Procter Gamble. Ou seja, então na verdade essas empresas elas não têm elas não têm resistência em relação a nós, porque elas não olham para nós como pretos, elas olham para nós como números. É, se elas entenderem que nós não vamos consumir o produto delas, ou só vamos co consumir o produto delas, se a gente andar, se as empresas andarem de cabeça para baixo, é assim que elas vão andar. Elas não fazem aquilo que está no seu DNA. O DNA delas é... é ela, ela muda o DNA delas de acordo com a forma como a sociedade se, mov se, se, se movimenta. Então, é, é, e aí é onde eu falo que os pretos precisam se movimentar. Eles precisam se colocar. É, 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 é. E aí... Acho que a partir dessa consciência que a gente precisa ter. E aí eu acho que, por exemplo, e no fundo, no fundo todos, todos, todos os pretos trabalham nessas empresas. Quer dizer, se você for na Ford, se você for na, na, na Casa de Bahia, os pretos trabalham lá. É, é, então, eu acho que mais do que esse CEO de empresas, nós precisamos ser os acionistas dela. É, 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 porque o CEO ele vai passar por ela. Ele vai ter uma foto bacana que ele foi CEO de uma empresa, mas a gente precisa ser acionista, a gente precisa ter ações dessas grandes empresas e, e definir forma. E precisamos, mais do que isso, ter comitês nessas empresas. Não existe a menor possibilidade de você é, 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 pedir para que as empresas, quando você, quando você pergunta o que você acha do que as empresas acham disso, ou seja, quando você fala o que as empresas acham, o que os brancos acham? Mas se nós tivéssemos comitês nessas empresas de pretos, certamente essa nossa conversa aqui seria uma conversa que faria parte do cotidiano dessas empresas. Mesmo que fosse um comitê que tivesse estranhamento, ia ter muitos avanços. Porque a nossa luta é criar empresas para que os pretos estejam também operando. Então, nós temos que operar de fora com as nossas empresas e temos que operar de dentro do conselho dessas empresas e de forma externa em comitês dessas empresas. Porque você tem preto no conselho, é, 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 você, tem, você tem comitês que não respondem às empresas, porque quando o preto ele é, ele é funcionário da empresa, ele está tá constrangido em se posicionar. Então, como quando o comitê é externo, você não é funcionário dele e você diz o que você acha e você tem, na verdade, o movimento dando suporte a tudo isso. Você pode ter as mais diversas empresas, você pode ter os mais diversos pretos, seja de direita, seja preto de esquerda, só que o debate, o, o debate econômico significa dizer o seguinte, é, a gente faz parte da economia em 40% da sua riqueza, mas a gente faz parte de 78% da miséria. Os pretos são os que mais estão encarcerados, são os mais que estão é, nos abrigos públicos, são os que mais estão na rua, na condição de, mili, de delinquência e de mendicância. É, eu não preciso fazer faculdade para poder saber disso. Eu vou lá e vejo. É, 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 você está tá na rua e você está tá vendo. O judiciário está vendo. Então, a gente, obviamente, a gente vai estar muito mais exposto à violência, porque a gente está muito mais exposto à delinquência pela falta de que nós não temos nada dinheiro para poder pagar a, a nossas universidades. E os bancos, eles vão dizer que a gente não tem nada com isso. E, de fato, eles não têm nada com isso dentro de um olhar. Agora, a, Mas o Estado tem a ver com isso, porque foi o Estado em que foi o Estado que se beneficiou da escravidão. Isso. E os brancos também se beneficiaram do fato de só nós termos sido escravos. Então, na verdade, você pode não ter com isso, mas o Estado tem. E o Estado é que precisa equalizar e reequilibrar as relações. Então, o fato é que o debate cultural ele é importante e eu não vou fazer parte de todos os debates porque eu não tenho conhecimento para todos. Eu faço parte dos debates que eu consigo, mas eu faço parte não só de um debate, mas de um lugar aonde eu sempre me vi, achei que eu podia ter uma uma certa é, é, contribuição a dar para poder resolver a minha vida pessoal, que eu queria ser rico, porque eu não consigo fazer revolução também na casa dos outros, se na minha casa não tem revolução nenhuma. É, é, então, eu não, eu não vou ser escravo aqui Eu dizia, quando, quando, quando eu criei a Cufa 25 anos atrás, eu dizia que aquilo ia ser uma, uma, uma organização Social com fins lucrativos E a Cufa sempre teve lucro é, é, Porque eu sempre tratei a Cufa como Pessoas que trabalham nela Que ganham salário, que tem décimo terceiro Que tem empresa e tem carteira assinada Então, eu nunca, nunca trabalhei na Cufa na posição de voluntário Porque senão seria um, eu, eu seria mais um escravocrata, uma, ou seja, mais um senhor feudal, só que preto, me orgulhando e dizendo para todo mundo que eu só, só trabalho preto na curva, mas que ninguém recebe nada. Então, eu tenho, eu tenho um discurso, na verdade, de que só tem preto aqui, mas estou fudendo todos eles. Então, eu tinha que ter as pessoas trabalhando de maneira formal, de maneira legítima. E para isso eu tinha que ter dinheiro. Então, é, e muita gente dizia que, porra, que, eu, era, que eu era vendido. Ah, você está, Seu está com, com a Globo. Eu dizia, tô A Globo era fazer campanha contra as cotas e, e, eu, e eu, Lázaro Ramos, que também é funcionário, fazíamos campanha a favor das cotas. O fato é, o Lula, que é, foi e ainda é um ícone da esquerda, ele negociava com, com Antônio Menino de Moraes. Pô. Não, tem, não tem contradição nisso. Pô. Se você não quer dialogar com ninguém, você tem que, então, fazer... Você, então, tem que criar um Estado Islâmico. Você tem que... Tem que... É, porque... Olha, eu não, quero, eu não quero falar com ninguém, eu quero matar todo mundo, eu Isso quero é tacar fogo em tudo, eu quero só matar. Eu, eu, eu acho que também é uma posição política, beleza. Mas, nesse caso, você precisa, na verdade, criar um, 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 um movimento que também pode ser legítimo. O nosso caso aqui, específico, enquanto UFA... A gente resolveu, na verdade, é, é, dialogar com a Globo, dialogar, é, 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 pegar aquele holofote aquele que eles tinham e fazer, por exemplo, a Taça das Favelas. Aí você vê como é que não tem contradição nisso. A Taça das Favelas ela é uma competição, está nos 27 estados, só em São Paulo são 80 mil é, 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 jovens, meninas e meninos, aonde por exemplo, você tem algo de figurinha, tu tem uma série de coisas e os meninos e meninas vão para o clube. Agora o Patrick de paulo que está no Palmeiras, vem da Taça das Favelas, e não só ele, tem seis no Barcelona. A Taça das Favelas, por exemplo, ela mobilizou o país inteiro. Aí, quando, quando você vê, olha a Cufa, hoje a Cufa já ganhou até agora 72 prêmios, nacionais e internacionais, pela ação da pandemia. Atendemos a 9 milhões de mulheres pretas. Olha o olha, 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 olha que, que é. 9 milhões de pessoas em favelas que a gente atendeu, portanto, pretos. Então, eu não preciso dizer que nós somos um movimento negro. Então, ah, só que ao invés de ficar contando história, nós intervimos efetivamente na vida daquelas pessoas. E quem ajudou a fazer isso? Empresas também. Empresas, inclusive, das quais a gente discorda. Mas que a gente só vai poder fazer o que eles fazem, é, é, desculpa, só vai, vai poder fazer o que nós queremos fazer a partir do momento em que a ficha deles caia. E nós precisamos estar, na verdade, também nesse lugar. Mais ou menos como os evangélicos fazem. O cara chega na igreja doidão, os caras não batem não bate no cara e botam para fora. Eles botam o cara para dentro. Na semana seguinte, tá o cara de terno e gravata como segurança da igreja. Então, nós precisamos começar a converter as empresas, converter as pessoas, porque, do contrário, não tem revolução social. É, e a revolução social passa pelo nosso entendimento do quanto a gente precisa impactar os outros e o quanto precisamos convencer aos outros. Porque eu não era preto, eu era marrom noturno. Uhum. E até que me convenceram de que eu sou preto, sim, e hoje eu estou aqui à disposição da luta. Então, você imagina se tivessem se tivesse desistido de
0: mim. É, realmente é, uma, é uma <risos> um debate bem complexo. Tá bom, Celso. Eu agradeço muito sua presença, né? Acho que foi uma conversa fantástica, importante, né? Acho que você traz coisas aí instigantes para nós, né? E espero aí que a gente consiga é, efetivamente cristalizar esse debate aí sobre a importância do debate econômico, né? Então vamos... É, foi muito bom a conversa aqui. tá então, Obrigado mesmo.
1: Eu que te agradeço e só fica é. bem dito que o debate econômico tem que estar em todos os países capitalistas, inclusive os países não capitalistas, porque o debate econômico ele, ele, ele é o cene de, to é. de todas as questões.
0: Valeu, então. grande abraço.
1: forte abraço. Um abraço a todos aí. Até mais.
0: Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou o Celso Ataíde, liderança da Cufa, Central Única das Favelas, e também CEO do Favela Holding. Acesse o nosso canal youtube.com.br Inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica. E também veja nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Emicida. Se o rap se entregar, favela vai ter o quê? Se o general fraquejar, soldado vai ser o quê?